0: Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy z małym opóźnieniem, proszę nam wybaczyć technika, spotkanie noblowskie Festiwalu Nauki. Spotkanie organizowane w ramach Kawiarni Naukowej. Ja nazywam się Karolina Głowacka i z wielką, wielką przyjemnością poprowadzę dzisiejsze spotkanie. Z, tą, z tym większą przyjemnością, że mam dlatego że mam poczucie, że tegoroczne nagrody Nobla zostały bardzo ciepło przyjęte przez publiczność i jest w nich też jakaś krzepiąca. Siła. O noblistach z medycyny, fizyki oraz chemii opowiedzą fantastyczni specjaliści. Już przedstawiam. O laureatach Nagrody Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny opowie lekarz medycyny Agnieszka Szarowska, specjalistka chorób zakaźnych z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Dobry wieczór, Pani doktor.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Prace nagrodzonych z fizyki przybliży profesor Krzysztof Meister z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Rady Programowej Festiwalu Nauki. Dobry wieczór, panie profesorze.
2: Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Państwu.
0: Z kolei o pracach laureatek Nagrody Nobla z chemii opowie Pan Profesor Piotr Stępień z Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór Panie Profesorze. Dobry wieczór. I Dobry wieczór przede wszystkim Państwu publiczności. Już teraz czekamy na Państwa pytania, komentarze, uwagi. Na odniesienie się do tych pytań i komentarzy będzie czas na koniec na, po trzech prezentacjach moich dzisiejszych wspaniałych gości, natomiast bardzo serdecznie Państwa zachęcam do tego, żeby na bieżąco z emocją komentować i, i notować te, te pytania tutaj na YouTubie pod tą transmisją. Nie ma co przeciągać, posłuchajmy tego co najważniejsze, posłuchajmy o noblistach. Na początek pani doktor Agnieszka Szarowska o noblistach w dziedzinie fizjologii i medycyny. Bardzo proszę.
1: Dzień dobry państwu, ja chciałam powiedzieć o odkryciu, które na pewno zmieni świat, na pewno już teraz widzimy to jak wielki wpływ na świat medycyny, na naszych pacjentów ma na to, że ci trzej wielki, wielcy naukowcy dokonali swojego odkrycia, doprowadzili do tego, że pojawiło się światełko w tunelu dla chorych chorujących na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C. Trzech wielkich naukowców, którzy swoją ciężką pracą, nie traceniem nadziei na to, że uda się znaleźć ten kolejny wirus, doprowadzili do tego, że my lekarze mamy szansę na to, żeby diagnozować i leczyć. Jeżeli chodzi o same wirusowe zapalenia wątroby, znane są już, na początku nie były znane jako wirusowe, ale już... Przy Wiele lat przed naszą erą, już Hipokrates i już Galen mówili o tym, że są, jest choroba żółtaczka, która najprawdopodobniej łączy się z sezonowością, z pokarmem, następnie przypuszczali, że może być czynnikiem zakaźnym, przenoszonym między różnymi osobami. Kolejne badania, badania już z XX wieku, szczególnie w latach 40 XX wieku, prowadzone przez wielu naukowców doprowadziły do tego, że już wiedzieliśmy, że jest typ A zapalenia wątroby, typowo przenoszone przez drogę pokarmową oraz zapalenie wątroby typu B, przenoszone przez krew, przez płyny ustrojowe. Typowa infekcja, która była opisywana głównie po wielkich akcjach szczepień, gdzie przy stosowaniu niejałowego sprzętu dochodziło do zapaleń wątroby, żółtaczki, uszkodzenia funkcji wątroby wśród kilkuset osób z tłumu zaszczepionych. W związku z tym naukowcy nie poprzestali na tym, badali dalej, diagnozowali, szukali przyczyn, skąd wywodzą się tak ciężkie choroby wątroby i w latach 60. XX wieku Bloomberg odkrył, zidentyfikował i opisał wirusa, wirusa zapalenia wątroby typu B. I y, dzięki niemu, dzięki jego staraniom mamy testy diagnostyczne, mamy skuteczną szczepionkę, on za swoje odkrycia dostał również Nagrodę Nobla, ale było wiadome, że to nie jest wszystko, że jeżeli chodzi o wirusowe zapalenia wątroby, to nie tylko te dwa typy i y, w pewnym momencie wszyscy wiedzieli, że jest coś jeszcze pojawiły się kolejne problemy z wirusowymi zapaleniami wątroby, które były określane jako nie A i nie B. I w tym momencie mamy naszego pierwszego noblista, pierwszego wielkiego naukowca. Ja specjalnie na długo będę zostawał, zostawiała zdjęcia na mojej prezentacji, żeby te osoby zostały, były rozpoznawalne. Musimy wiedzieć, komu zawdzięczamy to, że jesteśmy w stanie wyleczyć coraz więcej osób z wirusowych zapaleń wątroby. Harvey James Alter, amerykański wirusolog, który od 1969 roku zatrudniony jest w amerykańskim Instytucie Zdrowia, on wykazał, że większość wirusowych zapaleń wątroby po transfuzji krwi nie ma związku już ze znanymi wirusami, czyli nie ma związku wią z wirusem typu A i typu B. Wiedział, że to musi być coś innego. Udowodnił, że jeżeli pojawia się zapalenie wątroby u pacjentów po różnego rodzaju transfuzjach czy szczepieniach, jeżeli, jeżeli tę krew przeniesiemy na szympansę, wtedy u szympansów występuje zapalenie wątroby. Wykazał, że jest to nieznany czynnik zakaźny, że jest to wirus, który może doprowadzić do zapalenia wątroby i na pewno nie jest to ani wirus typu A, ani wirus typu B. W tym momencie jego... Badania zatrzymały się, ale pojawił się na naszej ścieżce nowy naukowiec, który włożył kolejny ogromny wkład w to, żeby zidentyfikować tego wirusa. Michael Hutton, kanadyjski biochemik, wirusolog pochodzenia brytyjskiego, zajął się typowo badaniem DNA. On u szympansów w krwi zakażonego szympansa zbadał DNA i wykazał, że wśród typowego genomu samego szympansa znajdują się też fragmenty niezidentyfikowane. On był w stanie te e, fragmenty e, oczyścić, zidentyfikować, a następnie sklonować wirusowe DNA kodujące białka wirusa, a na, następnie na bazie tego klonu e, wykazał, stworzył pochodną e, nowego wirusa RNA, Zaliczany ten wirus został do rodziny Flaviviridae i w tym momencie został on, on już opisany jako znany wirus, znany i opisany jako HCV, czyli wirus zapalenia wątroby typu C. Było to w roku 1980, 1989. Kolejny naukowiec, kolejny wielki naukowiec, który mam nadzieję, że będzie rozpoznawalny jak nie jeden celebryta, Charlotte Rice. Amerykański wirusolog, aktualnie pracujący na Uniwersytecie Rockefellera, wcześniej w innym zestawie naukowców na Uniwersytecie St. Louis, opracowali metodę dzięki inżynierii, oczywiście genetycznej, wyizolowali materiał genetyczny wirusa i zidentyfikowali różnego rodzaju regiony, regiony odpowiedzialne za zwiększenie replikacji oraz regiony, które były w stanie inaktywować replikację wirusa i dzięki ich działaniom następnie wybrano ten konkretny fragment materiału genetycznego, zidentyfikowano go, a następnie sprawdzono, czy to jest to. Czyli ten fragment wirusa, ten, ten fragment materiału genetycznego został podany szympansom, gdzie po określonym czasie obserwacji stwierdzono, że faktycznie po podaniu, po wstrzyknięciu RNA wyizolowanego przez zespół profesora Rajsa, u szympansów wystąpiło zapalenie wątroby i dowiedliśmy tego, że właśnie ten fragment, ten HCV doprowadza do zapalenia wątroby i jest wynika z transfuzji krwi, czyli dzięki materiałowi przekazanemu przez krew następuje zapalenie wątroby. Ty, te, tych trzech wielkich naukowców, oni doprowadzili do tego, że wiemy, co wywołuje zapalenia wątroby. Jeżeli chodzi o charakterystykę, jeżeli chodzi o wirusowe zapalenie wątroby typu C, musimy zdawać sobie z tego sprawę, że nadal kilka milionów ludzi jest dotkniętych tą chorobą. Uważa się, że w Polsce aktualnie około 200 tysięcy osób jest dotkniętych wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Jeżeli chodzi o zgony, uważa się, że około 400 tysięcy zgonów ludzi na świecie umiera co roku ze względu na powikłania wywołane chorobą, jaką jest przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C. Jest to choroba bardzo skryta, przebiegająca wiele lat bez objawów, w związku z tym, bez diagnostyki, bez możliwości, jaką dali nam ci trzej naukowcy, nie bylibyśmy w stanie jej wykryć. Wykrywaliśmy i wykrywalibyśmy niestety tylko i wyłącznie powikłania, czyli marskość wątroby, która już jest objawowa i rak, który niestety w większości przypadków jest niewyleczalny. Dzięki trzem naukowcom mamy możliwości, mamy możliwości zarówno diagnostyki i doprowadzenia do tego, że transfuzje krwi na świecie, są transfuzjami bezpiecznymi. Jesteśmy w stanie wykrywać chorobę na wczesnym etapie, a przede wszystkim dzięki tym trzem naukowcom mamy leki. I mamy leki, które doprowadzają do prawie, no, aktualnie to już stuprocentowego wyleczenia, jeżeli chodzi o wirusowe zapalenie wątroby typu C, gdzie wcześniej, gdy ja zaczynałam pracę z moimi pacjentami jeszcze w, w poradni wirusologicznej, Często musiałam moim pacjentom powiedzieć, że nie mam już dla nich innych terapii, że moje możliwości się zakończyły, w związku z tym jestem w stanie tylko patrzeć w jakim szybkim tempie, oby nie szybkim rozwijali powikłania wirusowego zapalenia wątroby typu C. Dzięki naukowcom, którzy zbadali dokładnie genom wirusa, którzy są w stanie zidentyfikować go i doprowadzić do tego, że już teraz, w tym momencie mamy dostępne leki, które działają bezpośrednio na replikację wirusa, możliwość, skuteczność i dostępność terapii przeciwwirusowych jest tak szeroka, że ja nie jestem w stanie żadnemu pacjentowi odmówić tej cudowności jaką jest terapia. Tu wiemy, że terapie aktualnie trwają do kilku tygodni. W niektórych przypadkach jesteśmy w stanie je skrócić nawet do sześciu do czy ośmiu tygodni. Leczenie nie przynosi żadnych powikłań. Jest to leczenie dobre, skuteczne i bezpieczne. A dzięki temu, dzięki temu że wiemy co leczymy i jakie mamy możliwości jeżeli chodzi o leczenie jest szansa na to, że wyeliminujemy wirusa zapalenia wątroby typu C ze światowej populacji. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo
0: dziękujemy Pani doktor za, jak mówię, krzepiące informacje, bo jest w tym Noblu jakaś, mam wrażenie, symbolika chyba nam wszystkim potrzebna w tym w trudnym czasie pandemii nowego koronawirusa i to, co też, jeśli mogę się podzielić taką refleksją, bardzo mi się w tym Noblu podoba, to jest takie pokazanie, że nauka to często sztafeta, prawda? To, co pani mówiła, jeden zaczął, drugi rozwinął, trzeci doprowadził to do końca, a teraz wszyscy mamy jako cywilizacja, jako ludzkość lepsze możliwości. Bardzo pani dziękuję za tę prezentację. Teraz o pracach nagrodzonych z fizyki, Nagrodą Nobla, tego roku, poproszę Pana Profesora Krzysztofa Meissnera. Pan Profesor tak trochę się też o scenografię zadbał, żeby było rocznie. Powiedziałbym, że jak w Czarnej Dziurze, ale wtedy to byśmy raczej nie usłyszeli, co Pan ma tam do powiedzenia, ale doceniam scenografię. Bardzo prosimy, Panie Profesorze. Dziękuję
2: bardzo. Otóż w tym roku Nagrodę Nobla z Fizyki dostało troje naukowców. Połowę dostał Roger Penrose z Oksfordu, a drugą połowę Reinhard Genzel i Andrea Gess. Rozpocznę od Rogera Penrose. Była to dla mnie ogromna, ogromna przyjemność, ponieważ to jest mój przyjaciel od bardzo wielu lat. Razem napisaliśmy pracę, która, która niedawno się ukazała. O, o, znaczy nie dotyczyła czarnych dziur, tylko kolejnych
3: światów,
2: ale w każdym razie mam wspólną pracę z, z nimi i ogromnie, ogromnie to jest dla mnie wielka przyjemność. To jest człowiek najwyższej klasy intelektualnej, jako, jak, jak, jakiego znam. Otóż Roger Penrose w, z wykształcenia był matematykiem dopiero po doktoracie Przeszedł do fizyki, do, tak naprawdę do ogólnej teorii względności Einsteina, i w, na początku lat 60. sytuacja z czarnymi dziurami była taka, że istniało rozwiązanie z 1917 roku, czy tam 16, tuż po ogłoszeniu nagro, znaczy ogólnej teorii względności przez Einsteina. Karl Schwarzschild rozwiązał równania Einsteina i znalazł rozwiązanie, obecnie znane jako rozwiązanie Schwarzschilda, w którym istniał. Horyzont, istniał horyzont przykrywający masę, jeżeli ona była bardzo skoncentrowana. W latach 30. pojawiły się prace, które mówiły, że jeżeli mamy pewien grupę czy z gęstek materii, który grawitacyjnie się przyciąga, jeżeli jest idealnie symetryczny, to on zapadnie się do czarnej dziury, ale musiał być idealnie symetryczny w tym rozwiązaniu. Na początku lat 60. dwóch y, naukowców rosyjskich to oni podali, znaczy napisali pracę, w której pokazywali, że jeżeli ten zgęstek materii nie jest idealnie symetryczny, to on uniknie zapadnięcia do czarnej dziury, znaczy, że czarne dziury de facto nie istnieją, ponieważ nigdy nie mamy idealnej symetrii. To Liwszyc i Chałapnikow to byli ci, ci, ci dwaj z naukowcy. I wtedy wkracza na scenę Roger Penrose, który myślał kompletnie geometrycznie, znaczy on jest matematykiem niebywałym, znaczy on cztery wymiary to po prostu widzi. On teraz jest prawie niewidomy już, natomiast wszystko widzi. W związku z tym on widział te cztery wymiary i zobaczył, że to nie może być jakaś przeszkoda, i użył e, takiego równania 10 lat wcześniej pokazane, tak zwane równanie Rajczał-Duriego, i użył jego, żeby pokazać, że jeżeli mamy wystarczająco gęsty ten, 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 tą, tą, tą materię czy promieniowanie, wystarczająco gęste, to nie musi być idealnie symetryczne i udowodnił, że w skończonym czasie pojawi się osobliwość, czyli pojawi się czarna dziura. I dopiero wtedy ludzie zaczęli być przekonani, że takie czarne dziury istnieją, no bo skoro niepotrzebna jest idealna symetria, tylko wystarczy zagęszczenie, to, że one istnieją. Zresztą rok później Hawking, Stephen Hawking, słynny, słynny fizyk, który, który użył dokładnie metod Penrose'a, żeby pokazać, że wszechświat musi albo zacząć z osobliwości, albo skończyć w osobliwości. I to są twierdzenia Penrose'a, Hawkinga o osobliwościach. Zresztą kolejność jest nieprzypadkowa, zawsze używamy alfabetycznej, a tutaj jest Penrose'a Hawkinga, bo Penrose był ewidentnie przed Hawkingiem. I od tej pory ludzie zaczęli poszukiwać czarnych dziur. Znaczy To była jedno, jedno z wielu osiągnięć Penrose'a, to, to o tym można by w ogóle godzinami mówić, co, co Penrose wniósł do fizyki, jego, jego, jego wyobraźnia jest po prostu czymś niesamowitym i to po tych setkach, czy już ponad tysiącu godzin rozmów z nim to mogę absolutnie zaświadczyć, że to jest ktoś z innej planety. Otóż zawsze w Nagrodzie Nobla jest ważne, żeby oprócz pracy teoretycznej było potwierdzenie doświadczalne. I ta druga część Nagrody Nobla to jest właśnie praca, która oczywiście bardzo wielu osób, nagrodzone zostały dwie, no, zawsze jest to ograniczenie trzech osób do Nagrody Nobla. Otóż to są dwie osoby, Andreas i Reinhard Genzel. Oni niezależnie pracowali. Najpierw Reinhard Genzel. On jest w Instytucie Maxa Plancka pod w Garching. I on y, użył teleskopów zarówno satelitarnych, jak i naziemnych w Chile do tego, żeby spoglądać do centrum naszej galaktyki, do centrum Drogi Mlecznej. Prawda? Wszyscy znamy Drogę Mleczną na niebie i ona w jej centrum, ono jest w zasadzie zasłonięte, kompletnie zasłonięte pyłem. Ten pył zasłania wszystko w świetle widzialnym, tam praktycznie nic nie widać. Jest możliwość, żeby zobaczyć światło podczerwone, światło podczerwone przedostaje się przez taki pył, i jego ideą było, żeby użyć teleskopów właśnie w bliskiej podczerwieni, żeby tam spojrzeć. Jego metody były, on używał stosunkowo małych teleskopów na początku i bardzo małych teleskopów również w, na satelitach, ponieważ atmosfera jest bardzo silnym źródłem promieniowania podczerwonego, więc ona w zasadzie z teleskopów naziemnych bardzo trudno cokolwiek zobaczyć. Jemu się udało, ponieważ on wycinał pewne fragmenty, które są odpowiedzialne tam za grupa OH, czy coś, wycinał i zobaczył ze słabą rozdzielczością, ale zobaczył na początku gwiazdy, które krążą wokół jakiegoś obiektu. I te gwiazdy, które krążyły, zaczął mierzyć ich położenie, natomiast ta rozdzielczość nie była dobra. I w tym momencie właśnie wkracza pani Andrea która ona była wtedy w UCLA w Los Angeles i ona użyła teleskopu Keck, który jest na Hawajach, na bardzo wysoko, w bardzo dobrych warunkach i nie dość, że użyła tego teleskopu, to wielki teleskop, 10-metrowy teleskop, on składa się z niezależnych teleskopów, które mogą być sterowane niezależnie i on, ten teleskop, ma taki system tak zwanej adaptacyjnej optyki, to jest bardzo sprytny pomysł, że świeci się laserem, który pobudza atomy sodu w bardzo wysoko w atmosferze i tworzy tam punkt świecący. I te tam, już nie pamiętam, chyba 36 niezależnych teleskopów, tysiąc razy na sekundę tak się ustawiają, żeby ten punkt był bardzo ostro widoczny. I ponieważ to jest tuż obok kierunku, na który patrzy teleskop, to korekta korekcja atmosferyczna, bąbli, które mogą zaburzać i tak dalej, jeżeli poprawią ten punkt świecący, to poprawią również to, na co patrzą. I z ogromną dokładnością zaczęli widzieć właśnie centrum drogi mlecznej. I zaczęły, one zostały znaczy skatalogowane, te, 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 te. teraz pokażę może, jak to tak naprawdę wygląda, proszę spojrzeć. To, jest, to, są, to są lata u góry, a to są trajektorie tych obiektów właśnie przez HEC UCLA Galactic Center Group, którą kierowała e, Andrea. Proszę zobaczyć, one wszystkie krążą wokół punktu, który jest czarny. To jest ten punkt, a one krążą wokół tego punktu. I orbit, teraz jedna z tych, z tych gwiazd już domknęła się, to znaczy za, za, zakończyła, e, że tak powiem, e, obrót wokół, te, Według tego punktu z, z, z trajektorii można obliczyć, jaka jest masa tego obiektu niewidocznego, który tutaj jest w tej gwiazdce. To jest około 4 milionów mas słońca. I to po prostu ewidentnie widać powiedzmy gołym okiem, jeżeli to oko jest czułe na podczerwień, to gołym okiem to widać. I teraz czarna dziura, w związku z tym udowodniono jej istnienie. Teraz spodziewamy się, że czarne dziury są we wnętrzach praktycznie wszystkich galaktyk, tak się spodziewamy. Na przykład Andromeda, czyli nasz towarzysz w grupie lokalnej, znacznie większy niż, niż, niż my, ma około 100 milionów mas Słońca, taką czarną dziurę w środku. Czarne dziury to są kwazary. Jest dużo bardzo dowodów. W każdym razie to jest bezpośredni dowód, że coś, że te gwiazdy krążą wokół czarnej dziury. W ostatnich y, miesiącach pojawił się również y, to słynne zdjęcie czarnej dziury. Oczywiście w cudzysłowie zdjęcie czarnej dziury to jest zdjęcie y, takiego y, zakrzywienia promieni świetlnych wokół czarnej dziury. To ogromna czarna dziura. Ta ma ponad miliard mas słońca. Natomiast czarna dziura ma taką własność, która to znowu wynika z rozwiązania Schwarzschilda, że jak się zapali latarkę w odległości połowy promienia ponad horyzontem, to światło jest, znaczy jego trajektoria jest okręgiem. Czyli to jest tak silne pole grawitacyjne, że nawet światło zakrzywia się jak planeta. W związku z tym jak, się, jak jest bliżej, no to wpadnie do czarnej dziury, jak jest dalej, to się oddali, ale w każdym razie ten obszar jest koncentrujący całe promieniowanie i to jest to, co widzimy, to jest światło za takiej czarnej dziury, i ono zostało skoncentrowane na tym promieniu. W każdym razie teraz nie mamy żadnych wątpliwości, że czarne dziury istnieją. Oczywiście nagroda Nobla w pierwszej kolejności powinna iść do Einsteina, potem do Schwarzschilda, potem do, do Penrose'a, ale to jest, chciałem podkreślić, że to jest pierwsza nagroda Nobla za ogólną teorię względności Einsteina. Ani Einstein nie dostał, ani Schwarzschild, ale nikt do tej pory. I po 105 latach uważam, że to jest jakaś historyczna sprawiedliwość, ponieważ jest to najpiękniejsza, klasyczna teoria fizyczna, która jest no, ekstatycznie piękna, jak się ją pozna. Niestety jest trochę ukryta za barierą matematyki, ale jest absolutnie ekstatycznie piękna. Więc to nie tylko, że mój przyjaciel dostał, co jest dla mnie podwójną przyjemnością, ale że uhonorowano najpiękniejszą, klasyczną teorię fizyczną, jaką znam. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję, panie profesorze. Jak zawsze czarne dziury działają nam wszystkim na wyobraźnię. Ja mam kilka pytań do pana. Potem jeszcze pozwolę sobie przepytać zresztą wszystkich Państwa. Teraz bardzo proszę pan, o zabranie głosu Pana Profesora Piotra Stępnia, który opowie Państwu o laureatkach z chemii, które trzeba przyznać wyjątkowo nie czekały długo na, na, na zdobycie nagrody Nobla. Einstein się pewnie w grobie ze zdrości przewraca.
3: To prawda, to jest jedna z najszybciej przyznanych nagród Nobla, ale też wyjątkowo wyjątkowo słusznie. Przyznanych, Proszę Państwa, ta nagroda została przyznana za genetyczną mikrochirurgię, czyli, czyli technikę, która pozwala nam na niewiarygodnie precyzyjne zmiany w DNA. Dostały ją dwie panie, pani Jennifer Daudna i pani Charpentier. One opracowały coś zupełnie wyjątkowego, coś co zrewolucjonizowało genetykę i coś co w tej chwili jest stosowane we wszystkich laboratoriach na świecie. Ja krótko przypomnę na czym polega, jak zbudowany jest DNA, to wszyscy powinni wiedzieć. Generalnie rzecz biorąc są to sekwencje takich liter w DNA, mamy tych liter cztery. I genom człowieka zawiera 3 miliardy takich par zasad. Mamy około 25 tysięcy genów kodujących białka. I teraz rzecz, którą, którą genetycy zawsze mieli z tym problemy, to jest jak dostarczać czy zmieniać geny w żywych komórkach. Takie ulubione zajęcia to jest, albo można zepsuć gen, oczywiście po to, żeby dowiedzieć się do czego on służy, albo naprawić potem ten zepsuty gen, albo dodać gen, albo usunąć gen. To są te podstawowe narzędzia. I teraz, żeby to zrobić precyzyjnie, to było szalenie trudne. To były stare metody, gdzie można było albo użyć jakiegoś działa, które wrzucało złote kulki opłaszczone DNA, albo można było wirusy, wrzucać do komórek, to wszystko było i nieprecyzyjne, i niedostatecznie e, wydajne. Natomiast to, co dokonało właśnie owej rewolucji, to jest technika tej mikrochirurgii, ona ma skomplikowaną długą nazwę CRISPR-Cas9 i polega ona generalnie rzecz biorąc na tym, że wykorzystuje zasady parowania zasad w DNA. To znaczy tutaj Państwo mają po lewej stronie taką krótką sekwencję DNA, po O, oh, nie, nie jest udostępniony ekran. To bardzo mi przykro, ale sekundę. To ja muszę najpierw wyjść i zrobić share screen. I teraz mam nadzieję, że Państwo to widzą. A teraz jest lepiej? Tak, lepiej, dobrze. Teraz robimy tak, czyli dobrze, to ja już proszę Państwa nie wrócę do tych slajdów, które były, ja zakładam, że wszyscy wiedzą jak zbudowany jest DNA i to co, to, co zrobiły obie Panie to jest rodzaj takiego GPS-u, czyli, czyli systemu, który nakierowuje, e, nakierowuje sekwencję DNA, nakierowuje na tę sekwencję, e, Enzym, który jest w stanie przeciąć niesłychanie precyzyjnie nić DNA, i dzięki temu przecięciu można uzyskać albo wbudowanie innej sekwencji, albo korekcję tego, co chcemy skorygować. Tak więc tu jest, o właśnie, to jest najważniejszy slajd, i bardzo dobrze, że on się w tym momencie pokazał na, na Państwa ekranach. To jest na górze przedstawienia, niestety nie, nie, nie mam tutaj strzałki, którą Państwo by widzieli. Ten szary kształt to jest enzym k 9 i ten enzym działa w taki sposób, że musi on być złączony z cząsteczką RNA, która ma jak gdyby dwa obszary. Pierwszy obszar, obszar po prawej stronie, Tak jednak, ale ja nie widzę, więc ja nie wiem, gdzie on jest na moim ekranie. Dobrze, otóż to po prawej stronie to jest taka sekwencja, która łączy się z tym białkiem enzymatycznym i wobec tego ten enzym zawsze dysponuje owym systemem naprowadzającym, a ta część po lewej, która tu jest na różowo, to jest przez nas syntetyzowana cząsteczka, która jest idealnie homologiczna do tego kawałka DNA, o który nam chodzi. I kiedy enzym się w taki sposób nakieruje na ową sekwencję, następuje cięcie, które widzimy tutaj w środku ekranu i w to cięcie możemy włożyć coś bardzo precyzyjnie. To jest coś zupełnie wyjątkowego, gdyż tak naprawdę mamy prawie że stuprocentową zgodną z planem zmiany. To znowu trzeba powiedzieć, że oczywiście w biologii nic nie jest stuprocentowe, to, to, to jest niewielki procent zmian, które, które dokonują się poza tym celem, ale to naprawdę jest bardzo mało w stosunku do tego, co było kiedyś i wobec tego mamy, mamy takie uniwersalne narzędzie, takie szczypczyki czy, czy, czy GPS, którym potrafimy zmieniać. Zmieniać to. Teraz proszę zwrócić uwagę, jakie jest piękno, endogenne piękno kombinatoryczne te, te, tego zagadnienia. Jeżeli mamy taką sekwencję naprowadzającą, to pytanie jest, jak długa ona musi być, żeby rzeczywiście precyzyjnie utrafiła w cel. Proszę zwrócić uwagę, co mamy na górze, to jest taka przykładowa sekwencja. DNA, ATG, CAG, prawda? Otóż na, w pierwszej pozycji mamy cztery możliwości, bo mamy cztery zasady, w drugiej pozycji AT to już mamy szesnaście możliwości, z trzecią pozycją razem taki kawałek ATG, czyli trzy zasady kolejne to są 64 możliwości itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Łatwo wyliczyć, znaczy może nie tak bardzo łatwo, bo to jest bardzo duża liczba. Otóż liczba możliwych kombinacji takiego odcinka, który ma 15 zasad długości wynosi już miliard. To znaczy 4 do potęgi 15. I to jest piękno tego, co zrobiły obie panie, to znaczy dostarczyły narzędzie do zmiany. W zasadzie dowolnej. To Znaczenie tego dla nauki jest w ogóle trudne do przecenienia. Ja z, z zobaczyłem, ile jest publikacji. Otóż od chwili, kiedy ta technika została opublikowana, było to 8 lat temu, okazało się około 20 tysięcy publikacji naukowych, które wykorzystywały te, tę technikę CRISPR do zmiany DNA. E, tu ilość eksperymentów, które mogą służyć dla ludzkości, dla nauki jest zupełnie nieograniczona. Można utworzyć lek, na przykład ludzkie przeciwciała monoklonalne na COVID-19, które wytwarzane są w roślinach. Prawda, to jest przyszłość, na którą czekamy, to znaczy czekamy na te przeciwciała monoklonalne, któraś z firm w Stanach w tej chwili już oczywiście zaczęła je produkować i to jest trzecia faza badań klinicznych. Z drugiej strony dla nas genetyków to jest też niewiarygodnie, Ważne, genetyk na zakupach. Ja już, już w, w, w lutym dostałem oferty firm farmaceutycznych, które zbadawszy szybciutko czy dowiedziawszy się, jaka jest sekwencja wirusa COVID, już oferowały zmodyfikowane komórki i komórki, w których został wklejony ten gen i komórki, które wytwarzały białko, białko spike i tak dalej, i tak dalej. I wobec tego wszystko to jest możliwe. Można także modyfikować całe organizmy, nie tylko komórki. Można mieć myszy, które mają dodany lub usunięty gen, to oczywiście znowu wyłącznie po to, żeby się dowiedzieć, do czego taki gen służy. Możemy mieć rośliny z obcym genem, który wprowadzamy, aby, aby mieć ulepszone rośliny, czy, czy to oporne na suszę, czy oporne na, na herbicydy, czy, 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 czy posiadające dodatkowe cechy, na których nam zależy. Wreszcie z takich przykładów, których naprawdę jest zbyt wiele, żeby, żeby tu Państwu opowiadać, no ale w 2017 na przykład pozbawiono świnie retrowirusów. Otóż okazało się, że w genomie świni jest około kilkudziesięciu retrowirusów i kiedy się myśli o tym, żeby mieć organy do transplantacji ze zwierząt, to oczywiście obecność takich retrowirusów uważana jest za niebezpieczeństwo. To jest oczywiście cały cały problem, czy rzeczywiście doczekamy się takich organizmów zwierzęcych, które by nam mogły dawać organy do transplantacji, bo tam oczywiście jest problem szybkiego odrzucenia takiego przeszczepu. No niemniej takie świnie zostały uzyskane właśnie ową metodą. No i wreszcie taka ciemna strona tej metody to jest to, że tą metodą można również modyfikować człowieka i taka Pierwsza próba modyfikacji genetycznej się odbyła dwa lata temu. W zapłodnionych oocytach zastosowano tę metodę z celem szczytnym, mianowicie uzyskanie czy, 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 czy urodzenie dzieci, które były odporne na AIDS. I rzeczywiście to się udało w tym sensie, że trójka dzieci się urodziła. To jest zabronione we wszystkich krajach cywilizowanych, w tym w Chinach i ten pan, który to zrobił, niestety musi odsiadywać wyrok trzech lat więzienia za podobny eksperyment, generalnie rzecz biorąc większość jest znaczy większość społeczeństwa uważa to za, za, za niegodne, nieetyczne i przede wszystkim przedwczesne, dlatego że my nie rozumiemy jeszcze bardzo wielu rzeczy jak działają geny i, i te manipulacje genetyczne to u myśl, w porządku, u człowieka nie. Także mamy problemy etyczne, czy te metody są bezpieczne i czy jeżeli są bezpieczne to chcemy je stosować. No i oczywiście tutaj nie mogę się powstrzymać przed, przed zacytowaniem mojego ulubionego autora Stanisława Lema, który to już przewidział w latach 60. właśnie tego typu zabawy genetyczne i że można było wytworzyć zupełnie nowe popędy, które dawały znacznie więcej przyjemności niż, niż jedzenie czy seks. Nazywały się rybcenie, handanie i mandolenie i oczywiście co z tego wynikło od, od, odsyłam Państwa do książki dzienniki gwiazdowe. Także tu główny problem oczywiście z człowiekiem jest taki, że jeżeli chcemy, my żyje dwa lata i szybko możemy zobaczyć efekt, natomiast u człowieka należałoby poczekać 80 lat, żeby zobaczyć, czy ten efekt nie ma jakichś skutków ubocznych. Także co jeszcze się dzieje, co jeszcze się dzieje w tym roku jako taki no wynik czy, czy, czy zastosowanie tych właśnie osiągnięć naszych obu noblistek, to jest taki trening limfocytów pacjenta, aby zwalczały nowotwór, czy, czy próba korekcji mutacji, która powoduje ślepotę, to jest, to jest taka modyfikacja już pacjenta bezpośrednio, bezpośrednio dokonywana w gałce ocznej. Także tu możliwości są zupełnie niewiarygodne i na sam koniec chciałbym wspomnieć, że to odkrycie nie wzięło się znikąd, to znaczy to odkrycie bazowało na bardzo dużej ilości poprzednich w pracy. już w 1993 roku pewien badacz hiszpański odkrył takie sekwencje, których znaczenia jeszcze się nie domyślał, które sekwencje DNA powtarzające się, które były w bakterii, okazało się, że te sekwencje to jest taki system immunologiczny bakterii do obrony i właśnie wykorzystują one białko KAS. Także w 2005 roku badacz litewski E, e, był w stanie uzyskać takie sterowane cięcie DNA i problem niestety, by... znaczy on w moim przekonaniu zasłużył, na Nobla nie dostał, a to z tego powodu, że wprawdzie złożył pracę do druku przed paniami Daudna i Charpentier, ale ta praca ukazała się później ze względu na opieszałość redakcji czy też jakieś złośliwości recenzentów. I wreszcie dość nies niesławna historia, to jest pan Zhang, e, chyba z, z Harvardu, który zobaczywszy pracę obu naszych noblistek postanowił szybciutko wykonać taki eksperyment na komórkach ludzkich i, i zażądać patentów i te patenty uzyskał i, i też była taka kontrowersja, czy, czy on zasługuje na Nobla, czy raczej zasługuje na, na, na no powiedzmy sobie, o negatywną ocenę, jeśli chodzi o postępowanie etyczne w nauce. Także to chyba wydaje mi się jest wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i rozumiem, że przechodzimy do pytania.
0: Serdecznie dziękuję. Tak, najpierw
3: robimy Escape. Panie profesorze. Teraz może tak, zrobić. teraz sprawy techniczne. Tutaj zrobię tak, tu zrobimy
0: stop sharing. Już jest dobrze, panie profesorze. Jeszcze tak, dobrze, tak. Tak jest, tak, tak, tak jest. Dobrze. Dziękuję tak. bardzo y, od opowieści Państwa y, głowa pęka, ale pozytywnie, bo y, te wszystkie tak. odkrycia y, w kunszty intelektualne. Również pewien upór budzi ogromny szacunek. Przechodzimy teraz do pytań. Jest pytanie do pani doktor Szarowskiej. Czy każda krew przed transfuzją jest poddawana badaniom genetycznym pod kątem obecności wirusa typu C?
1: Musimy zdawać sobie z tego sprawę, że w Polsce tak. W Polsce, jeżeli chodzi o transfuzję krwi, jest to bardzo bezpieczny proces, gdzie krew jest poddawana badaniu w kierunku wielu wirusów, między innymi też wirusa typu C, badań genetycznych, badań antygenowych, żeby sprawdzić, czy ta krew jest bezpieczna. Następnie jest poddawana odpowiedniemu tak zwanemu leżakowaniu, czyli zazwyczaj, żeby mieć pewność, że ta krew jest pewna, to czekamy do drugiego, drugiej donacji osoby, która się zgłosi do punktu krwiodawstwa po raz drugi. Wtedy robimy jej badania i wiemy, że nic się w niej przez ten okres nie wylęgło i mamy pewność, że ta nasza przebadana krew, którą już mamy zmagazynowaną, jest krwią bezpieczną. Ale no, niestety tylko e, e, nie, znaczy w wielu krajach Europy, w wielu krajach zachodnich Europy tak właśnie jest ale musimy zdawać sobie z tego sprawę, że takie procedury, takie bardzo rygorystyczne procedury nie są we wszystkich krajach na świecie. W związku z tym, jeśli zdarzy nam się konieczność transfuzji krwi powiedzmy w Egipcie, w Tajlandii, możemy niestety spotkać się z tym, że te badania w naszej krwi, którą dostaniemy ze względu na, na potrzeby nasze życiowe, zdrowotne, nie zostanie odpowiednio przebadana.
0: Wszystkich Państwa nas oglądających zachęcam do zadawania pytań tutaj w komentarzach na YouTubie pod naszą transmisją. Od razu pozwolę sobie Panią dopytać, a co ze szczepionką na wirusa typu C, wirusa zapalenia wątroby typu C, jest i ona gdzieś na horyzoncie?
1: Oczywiście, oczywiście jest na horyzoncie, tylko teraz w momencie, w którym mamy tak dobre i skuteczne terapie, te badania nie, nie muszą być aż tak pilnie prowadzone. Jeżeli jesteśmy w stanie szybko, skutecznie wyleczyć osoby, które zarażą się tym wirusem i zablokować transmisję wiremi, tutaj prace nad szczepionką zwolniły. Ale tak, trwają, wiemy już, że że już w najbliższym czasie przechodzą już do tak zwanych badań przedklinicznych, więc już wiadomo, że coś w tym temacie niedługo będzie dostępne.
0: Bardzo dziękuję. Następne pytanie pozwolę sobie skierować do pana profesora Meissnera. Czy ten słynny obraz z zeszłego roku można nazywać zdjęciem, czy właściwie obrazem, grafiką komputerową, wiedząc jak on powstał? Panie profesorze
2: znaczy to, to jest zdjęcie, oczywiście ono nie jest takim surowym zdjęciem, zawsze takie zdjęcia ulegają pewnej obróbce, ale de facto czarne dziury są soczewkami, to znaczy one, światło, które za nimi jest, one, że tak powiem, modyfikują, tam zakrzywienie czasoprzestrzeni jest tak duże, że one działają jak, jak soczewka. To jest dla nas zupełnie niewyobrażalne, nie, nie, nie dlatego że my sobie Myślimy o, o promieniu światła jako niemal linii prostej, prawda? Zakrzywienie przy słońcu, to co Eddington zmierzył w 1919 roku, testując teorię Einsteina, to były tam dwie sekundy kątowe łuku, no, czyli praktycznie nic. Natomiast w pobliżu czarnych dziur to zakrzywienie jest bardzo, bardzo duże. W związku z tym tego typu obrazy, które mogą być w ten sposób, również się szuka na przykład dużych mas przez to, że jest to soczewkowanie grawitacyjne. Natomiast w pobliżu czarnych dziur zarówno czas na przykład niesłychanie wolno płynie. E, w związku z tym tam, tam ten człowiek nie jest młodszy oczywiście przez to, ale tam by, by był młodszy jakby wrócił na Ziemię na przykład. Podobnie zakrzywienie promieni słonecznych, promieni światła, które, które, które definiują linię prostą tak naprawdę. Tam ta linia prosta nie jest linią prostą. W związku z tym to, jest, to są prawdziwe zdjęcia, no w tym sensie, że, że rzeczywiście one ogniskują światło, które za nich jest wysłane.
0: To ja jeszcze dopytam pana, Panie, panie Profesorze, bo ym, coś jest w środku galaktyki czarne, nie widzimy tego krążą wokół tego gwiazdy, jesteśmy w stanie obliczyć tego masę, ale czy możemy być tak na 100% pewni, że to jest czarna dziura? Bo wiemy, że mogą istnieć czarne dziury, ale czy wiemy, że akurat ten obiekt czarną dziurą jest? Bo zdaje się, że nawet Komitet Noblowski tutaj dość ostrożnie sformułował swój werdykt, jeśli dobrze pamiętam.
2: Znaczy niedawne pomiary tegoż właśnie Reinharda Gencela, bo on cały czas mierzy to, oprócz tych, tych dawnych pomiarów, on cały czas mierzy. On y, mierzył na przykład gwiazdę, która zbliżyła się. Jedna z tych gwiazd, które pokazywałem na tym, na tej, na tej, na tym obrazku tych gwiazd, ona prawie, że zagięła się w punkcie. On tak do, dotknęła prawie czarnej dziury, oczywiście otoczywszy ją. Otóż ona się zbliżyła na e, 17, o ile pamiętam, 17 godzin świetlnych od tegoż obiektu. My jesteśmy 8 minut świetlnych, ale nie wiem, czy dobrze pamiętam, chyba 17 godzin świetlnych. No w każdym razie, i on zmierzył na przykład jej prędkość w tamtym punkcie i sprawdził, czy Einstein miał rację, że coś z taką prędkością poruszające się, będące tak blisko takiego obiektu, czy ma przesunięcie czasu, czy czas inaczej biegnie i zgodziło się idealnie z teorią Einsteina. W związku z tym tak gęste obiekty, to jedyne, które znamy, to są gwiazdy neutronowe, z tym, że gwiazdy neutronowe, one świecą. Znaczy one by inaczej zachowywały się, w szczególności yy, gwiazdy neutronowe, one zwykle rotują, tak, tak jak bąk sobie krążą i świecą wzdłuż swojej osi obrotu. I to jest bardzo silne światło. To są pulsary na przykład, w ten sposób działają z tym to jest raczej wykluczone, żeby to była gwiazda neutronowa, natomiast jakakolwiek zwykła materia, która ma 4 miliony mas Słońca, to możemy sobie wyobrazić, że ona byłaby tam odpowiednio 500 razy większa, czy ileś tam od Słońca. W związku z tym to byśmy taki obiekt widzieli, po pierwsze, po drugie by świecił. Znaczy to, że gwiazdy wokół tego widzimy bardzo wyraźnie, Natomiast tam w zasadzie w żadnym zakresie widmowym nie zauważono nic, no nawet bladej podczerwieni.
0: To skąd ta ostrożność Komitetu Noblowskiego? Bo znalazłam e, dokładnie to jest za, e, dla Genzela i Gess, za odkrycie supermasywnego, zwartego obiektu leżącego w centrum naszej galaktyki. No nie powiedzieli tego black hole.
2: No nie powiedzieli, dlatego że no, być może są inne rozwiązania, jakieś równania Einsteina albo inna materia supergęsta, która to może tworzyć. Znaczy, Gwiazda neutronowa chyba by mogła być, wydaje mi się, albo jądro duże, to by mogło być, no, z tym, że nie znamy takich obiektów w ogóle. Więc naturalnym się wydaje czarna dziura. Natomiast rzeczywiście to nie jest tak, że można z absolutną pewnością powiedzieć, że tam jest horyzont, który osłania. Bo gdybyśmy zobaczyli obiekt, który się zbliża i zastyga na horyzoncie, takie jest zachowanie obiektu. On zastyga na horyzoncie dla nas, coraz rzadziej wysyła sygnały, aż zastyga. W jego czasie on wpadnie. To znaczy te czasy się tak różnią, że obiekt wpadający do czarnej dziury wpadnie w skończonym czasie, no i potem zostanie rozerwany przez siły przepływowe. Ale my nie zobaczymy tego. Gdybyśmy zobaczyli jakaś gwiazda, gdyby miała no, pecha albo dla nas szczęście, że jest centralnie zbliża się do tego obiektu i stopniowo jest przesunięcie ku czerwieni, stopniowo przesunięcie ku czerwieni. Ażby prawie zanikła, to wtedy mielibyśmy pewność, że jest to horyzont otaczający Czarną dziurę. Tutaj tego nie ma. Tu mamy tylko obiekty, z których możemy wydobyć tylko tę wiedzę, że nie świeci i ma masę 4 miliony mas słońca, ale nie mamy absolutnej pewności, że jest tam horyzont
0: co czyni to odkrycie jeszcze bardziej fascynującym. Państwo zadają pytania i nieustannie do tego zachęcam. Teraz pozwolę sobie zadać własne pytania do pana profesora Stępnia. Panie profesorze, jakby Pan jeszcze nam przybliżył, bo kombinowanie z genetyką nie jest przecież odkryciem naszych laureatek tegorocznych. Wcześniej też to robiliśmy. Jest chociażby hasło, które niektórych do tej pory niesłusznie niepokoi, jak GMO. Czym różni się jeśli chodzi, nie wiem, o precyzję być może, to, co zaproponowały tegoroczne laureatki od wcześniejszych naszych możliwości modyfikacji genetycznych, bo mówi się, że chociażby od rolnictwo, to nie jest nic innego jak modyfikacje genetyczne, tylko robione no, w mniej precyzyjny sposób.
3: Ta, ta różnica jest fundamentalna w tym sensie, że mamy narzędzie do dokonywania A, z ogromną wydajnością, bez nieopisanie wielką precyzją, znaczy precyzją co do jednego nukleotydu, to znaczy ta precyzja, już dalej pójść nie może, to znaczy nie, nie, nie ma mniejszego, mniejszej jednostki w DNA niż nukleotyd, prawda? Bo sekwencja DNA to jest sekwencja nukleotydów. Ok, i teraz co, co było wcześniej? Wcześniej, jakieś 10 lat temu, Nobla dostali inni badacze którzy opracowali metodę modyfikacji komórek ssaczych właśnie na zasadzie wprawdzie precyzyjnej, ale ta modyfikacja, jeżeli się wykonało to doświadczenie, to powiedzmy jedna komórka na 100 tysięcy komórek była modyfikowana i ich głównym tytułem do Nobla było to, że pokazali w jaki sposób z tych 10 tysięcy komórek wydłubać tę jedną jedyną, która została zmodyfikowana. To, co dla jest stosunkowo proste, bo bakterie można, można hodować na pożywkach różnorakich i wobec tego sobie selekcjonujemy te zmodyfikowane i te niezmodyfikowane, to w przypadku komórek z saczyk było to niebywale trudne. Także cała, cała idea jest taka, że my dostajemy narzędzie, które pozwala nam na ową precyzję. Ta precyzja jeszcze została, jeżeli można powiedzieć, doprecyzowana, to znaczy pojawiły się modyfikacje po po już po odkryciu naszych noblistek to znaczy takie które na przykład polegają na troszkę innych białkach niż to Cas9 na przykład białka z bakterii Staphylococcus i pojawiły się modyfikacje że to nie jest polega tylko na przecięciu ale, ale na reakcji odwrotnej transkryptazy która jeszcze jest dokładniejsza w, w praktyce możemy w tym momencie mówić o dowolnej zmianie w dowolnym organizmie, którą sobie chcemy wykonać. I teraz te wcześniejsze prace znowu były, jedną z krytyk, którą podnosili przeciwnicy GMO było to, że jeżeli wprowadzamy nowe geny do rośliny, to my nie do końca kontrolujemy, gdzie one się włączą. One no, Mogą się włączyć w jeden chromozom, a mogą się włączyć w drugi, może się włączyć jeden gen, a może mamy kilka kopii. Jednym słowem to zawsze było jak gdyby pozostawione przypadkowi. Oczywiście jak sobie sekwencjonowaliśmy to roślinie, to mogliśmy sobie wybrać taką, która nam najbardziej odpowiada. Natomiast w tym momencie jest to jak gdyby z góry zaplanowane. Jest to takie absolutnie dokładne i precyzyjne planowanie. Jak widać to otwarło jakiś zupełnie niewiarygodny postęp. Te, te 20 tysięcy prac naukowych to jest właśnie obraz tego, w jaki sposób światowa genetyka przyjęła z wdzięcznością to, to odkrycie naszych noblistek i oczywiście też zagadnienia komercyjne. To znaczy, że możemy sobie w tej chwili kupić i mysz z dowolnie zmienionym genem i możemy sobie zamówić w firmie, jeżeli mamy na przykład komórki ludzkie i chcielibyśmy do nich wprowadzić, precyzyjnie właśnie choćby białko, białko wirusa COVID czy wirusa hepatitis C dla jakichkolwiek naszych, naszych celów naukowych, to to wystarczy zadzwonić do firmy, mieć kilka tysięcy dolarów i, i oni to robią w tam w tydzień czy dwa właśnie dlatego, że to się stało tak proste. Także to jest takie otwarcie drzwi, otwarcie możliwości i to właśnie doceniła komisja przyznająca nagrody.
0: Czy to metoda CRISPR jest również stosowana właśnie przy modyfikacji roślin rolniczych?
3: Tak, jak najbardziej. Jest, jest, dziś, dzisiaj właśnie widziałem w Nature, chyba jest świeża przeglądówka na ten temat, jak, jak CRISPR z, z, mod, zmienił e, możliwości modyfikowania roślin w celu uzyskiwania nowych wartościowych odmian.
0: Bardzo dziękuję i pozwolę sobie wrócić do Pani doktor, bo mamy kolejne pytanie do Pani doktor Szarowskiej. Czy są jakieś swoiste objawy wirusowego zapalenia wątroby typu C, co powinno zaniepokoić pacjenta?
1: Państwa, i tutaj znowu kolejna zasługa dla naszych wielkich noblistów ze względu na to, że tej choroby nie było łatwo y, wykryć. To nie jest choroba, która daje szybkie objawy, którą y, jesteśmy w stanie rozpoznać u każdego, kto, kto na nią choruje, patrząc czy badając taką osobę. Y, Przewlekłe zapalenie wątroby typu C w większości, bardzo dużej większości przypadków, dopóki nie uszkodzi wątroby, przebiega bezobjawowo. Nie jesteśmy w stanie Badając, rozmawiając z pacjentem, wykryć takiego zakażenia. Jeżeli pacjent skarży nam się na dolegliwości związane z niewydolnością wątroby, wtedy wiemy, że już jest za późno na to, żeby tą wątrobę uratować. Dlatego te badania, ci nobliści, którzy w tym roku dostali nagrodę, jeszcze raz przypomnę, Alter, Hutton i Rice doprowadzili do tego, że mamy możliwości diagnostyczne, mamy możliwości wczesnego rozpoznawania już u dzieci, u noworodków, u kobiet w ciąży, u, u każdej osoby, która jest z grupy ryzyka zakażenia. W związku z tym nasza, nasza możliwości diagnostyki i leczenia jest tak duża.
0: To jak powinniśmy jako społeczeństwo profilaktycznie do tego podchodzić? Mówi pani z grupy ryzyka. Kto jest w tej grupie ryzyka? A nawet jeśli w niej, powiedzmy, nie jestem, to czy, nie wiem, powinnam oddać krew raz na jakiś czas, żeby sprawdzić, czy
1: się nic tam nie dzieje? Co by pani polecała? Myślę, że niestety patrząc na nasze społeczeństwo, na to, jak się zachowujemy, każdy z nas jest w grupie ryzyka. Ze względu na to, że każda czynność z naruszeniem ciągłości tkanek, tak to jest ładnie nazywane, czyli cała medycyna estetyczna, wszystkie zabiegi kosmetyczne, wszystkie zabiegi diagnostyczne przebiegające... Dentyści? Z... Dentyści oczywiście, jak najbardziej też, ale lekarze, kolonoskopie, gastroskopie, wszystkie badania których może kiedykolwiek pojawić się narażenie na krew. Owszem, mamy procedury zapobiegające, mamy y, konieczność sterylizacji, badań, ale wystarczy drobny, mały błąd i zakażenie może się przenieść. Poza tym, no to pamiętajmy, nie Pani wszystkich wystraszyła, poza tym pamiętajmy, powinniśmy iść do do mojego <laughs> Powinniśmy to, pamiętać to przede wszystkim o tym, że jeżeli zakaziliśmy się, to zakaziliśmy się w latach 80. i 90. w sytuacji takiej w której nie wiedzieliśmy o tym, że ten wirus jest, nie wiedzieliśmy jak go badać, w związku z tym nie wiedzieliśmy jak z nim walczyć, nie wiedzieliśmy jak sterylizować narzędzia, a on się rozprzestrzeniał. W związku z tym te osoby, które są najbardziej teraz zagrożone konsekwencjami zakażenia, one zakaziły się 20-30 lat temu. Powinniśmy sprawdzić, dowiedzieć się. Wystarczy jeden test antygenowy z krwi. Jeżeli test antygenowy okaże się dodatni, musimy zawsze go potwierdzić testem genetycznym. Sprawdzamy, szukamy obecności wirusa w swojej krwi. Jeżeli jest obecny, przystępujemy do leczenia. Tu
0: od razu jest pytanie od smutnego Pana. Czy oddając krew honorową jestem automatycznie badany na obecność wirusa? Tak,
1: zawsze. Zawsze, niezależnie od tego, gdzie tą krew się oddaje, czy to są różnego rodzaju akcje poboru krwi, czy to zgłaszanie się do punktów krwiodawstwa, jak najbardziej, krew od krwiodawców zawsze jest krwią badaną.
0: Bardzo dziękuję i kieruję się teraz do Pana Profesora, Panie Profesorze Majsnerze, jeśli mogę tak powiedzieć. Otóż pytanie katastroficzne. Uwaga. Czy galaktyki stopniowo zbliżają się do czarnej dziury i ostatecznie zostaną przez nią? Wchłonięte. Czy wszyscy skończymy we wnętrzu czarnej dziury?
2: No więc należy przypuszczać, że tak. To znaczy my mamy przed sobą jeszcze mniej więcej 5 miliardów palenia się Słońca. Z tym, że już to, to palenie się Słońca jest, będzie coraz szybsze. W tym sensie, że za miliard lat mniej więcej, może trochę wcześniej, wyparują oceany na Ziemi. Znaczy tak się podniesie temperatura, że nie będzie oceanu. W związku z tym już będzie troszkę mniej przyjemnie tutaj mieszkać, bo nie będzie wody w ogóle w postaci ciekłej. Następnie po 5 miliardach lat, my, wygaśnie słońce. Ze słońcem nic strasznego się nie stanie: to znaczy ono eksploduje jako czerwony olbrzym, po czym straci powiedzmy połowę swojego materiału i skurczy się jako biały karzeł. Także nie będzie tutaj. Natomiast my zbliżamy się do andromedy. I galaktyka Andromedy, która jest radykalnie większa niż nasza, mniej więcej za 5 miliardów lat, te same 5 miliardów, tam jak nastąpi zderzenie i wchłonięcie, dlatego że galaktyka Andromedy jest znacznie większa, czarna dziura jest radykalnie większa niż nasza, więc w sumie jak wygaśnie słońce, to my w końcu znajdziemy się wszyscy w czarnej dziurze. Z tym, że czarne dziury parują, to już powiedział Hawking. I w związku z tym to nie będzie tak, że koniec są to po prostu grupa czarnych dziur we wszechświecie y, odległych od siebie, tylko one wyparują, więc zamienimy się na fotony y, ostatecznie, y, chyba bez pamięci tego, co robiliśmy wcześniej, ale jako fotony nie będzie nam płynąć czas. W związku z tym, ponieważ dla fotonu nie płynie czas, to my możemy dowolnie długo, to w ogóle nie ma, czy to, to pojęcie jest źle określone, ponieważ jeżeli w, w wszechświecie będą same fotony, i fale grawitacyjne, to nie będzie płynąć czas i możemy przejść do następnego eonu jako foton. Także należy dramatycznie schudnąć i wtedy przejdziemy do następnego eonu, z tym, że to trzeba bardzo schudnąć, bo trzeba stać się bezmasowym. Także, Ale tak, w międzyczasie czarne dziury prawdopodobnie wszystko wchłoną. Tak.
3: Ja mogę mieć pytanie?
0: Tak. Bardzo proszę, panie profesorze. sensie pytanie... Pytanie... prześlać pytanie. tylko
3: fotony, a fotony nie mają masy, to skąd się wezmą fale grawitacyjne? Fale grawitacyjne są cały czas
2: we Wszechświecie, mierzymy je, one również są bezmasowe. W związku z tym fale grawitacyjne powstają na przykład przy zderzeniu czarnych dziur. To jest to, co mierzy, mierzyło LIGO. Ten eksperyment zmierzył fale grawitacyjne. My jesteśmy cały czas przenikani falami grawitacyjnymi. A dziura ma masę, prawda? Czarna dziura ma masę, ale ona emituje z siebie głównie fotony i fale grawitacyjne. Znaczy to jest proces, który będzie po 10 do tam 80, 300 lat, który jest niesłychanie powolnym procesem i czarne dziury parują dopiero wtedy, jak temperatura we wszechświecie opadnie poniżej ich temperatury.
0: A no właśnie, tutaj miałam też dopytać, bo to przecież w tym momencie... One teraz nie parują. Jeszcze, no właśnie.
2: One teraz się pożywiają jeszcze cały czas, ponieważ po pierwsze mają dużo materiału wokół siebie, to widzieliśmy te gwiazdy, one wchłaniają. Po drugie, nawet jak już nie będą miały gwiazd, to temperatura promieniowania we Wszechświecie będzie wyższa. Nasze Słońce, jeżeli by zajęło, stało się czarną dziurą, to by miało temperaturę mniej więcej 1 miliardową Kelwina. W związku z tym, dopóki temperatura nie spadnie poniżej 1 miliardowej, to one jedzą, a dopiero jak spadnie poniżej, one stają się troszkę gorętsze, tylko to będzie niesłychanie powolny, proces, jak one będą parować.
0: Panie profesorze, od razu, bo Pan wspomniał o eonach, więc to mi przypomniało, że widziałam tutaj pytanie, czy mógłby Pan przybliżyć, przepraszam, cytuję z głowy to pytanie, ale swoją koncepcję Rogera Penrose'a dotyczącą właśnie wszechświatów.
2: No to króciutko, mianowicie Roger Penrose wymyślił tak zwaną teorię, porębną, cykliczną kosmologię, w której my jesteśmy w ramach naszego wszechświata, skończymy jako grupa fotonów i czarnych dziur i teraz on ma koncepcję, że ta grupa fotonów w bardzo zimnym, dużym, wielkim wszechświecie ulegnie kompresji, te fotony się zaczną, czyli to, to może nastąpić kiedykolwiek, bo nie płynie czas, w związku z tym trudno powiedzieć, kiedy to nastąpi. I one po kompresji, one zaczynają się ze sobą zderzać, produkować masywne cząstki, bardzo gorące jest urodzenie nowego eonu. I teraz nasza praca, między innymi to było pokazanie, że w naszym wszechświecie, w promieniowaniu tła, są ślady po poprzednim wszechświecie. Po poprzednich czarnych dziurach, które wyparowały w poprzednim wszechświecie. One zostawiają pewien charakterystyczny ślad, i tego śladu my szukaliśmy na mapach Planka, na mapach satelity Planck. I wydaje nam się, że znaleźliśmy te ślady. No, w związku z tym y, nasze przekonanie jest, że to są jak, ale oczywiście, ponieważ mamy jedną mapę promieniowania tła, to na jednej mapie zawsze mówię, może być również słonik z ogonkiem, przypadkowo. Ale tu tych słoników jest więcej. W związku z tym ja jednak uważam, że że ta nasza praca pokazuje coś niezwykłego na mapie promieniowania tła, które według tej koncepcji jest śladem po poprzednim wszechświecie. Zresztą nazywaliśmy to punktami Hawkinga jako jedyny dowód na parowanie czarnych dziur, ponieważ obecnie takiego dowodu mieć nie możemy, bo żadna czarna dziura nie paruje.
0: Bardzo dziękuję. To było pytanie od Pana Michała. Udało mi się znaleźć, a nie jest to łatwe, bo Państwo pytają i pytają, to jest fantastyczne. Bardzo dziękuję. Pytają i komentują. Pani Ewa na przykład napisała, że zamienienie się w foton niespecjalnie ją przeraża, czyli mamy tutaj pewnego rodzaju optymizm. Dla tych z Państwa, których to przeraża, możemy chyba powiedzieć, że nie należy się tym tak bardzo przejmować, bo przecież większość pierwiastków, atomów, które budują nasze ciała kiedyś było we wnętrzach gwiazd, bo inaczej nie mogłoby Powstać, więc spokojnie my sobie tak po prostu krążymy w tym wszechświecie. Pan Piotr słusznie pyta, kto żyje 5 miliardów lat, więc nie ma się co przejmować. Pan wywołam teraz pana profesora stępnia jeszcze raz, bo jest pytanie, które jest bardzo ważne i myślę że trudne. Nie wiem, czy, czy Pan jest w stanie coś na ten temat powiedzieć, bo rzecz jest czysto medyczna. Czy można stosować się technikę CRISPR w terapii genowej przy SMA1 i tym samym obniżyć koszty terapii?
3: Ja, są, ja nie wiem, czy to można stosować w terapii SMA1, bo prawdę mówiąc nie pamiętam, czym jest SMA1. To stwardnienie,
0: stwardnienie rozsiane, jeden. jeśli dobrze pamiętam rozsiane. u małych dzieci, stwardnienie teraz jest...
3: Jest, Proszę Państwa, tu, tu, jest, tu jest podstawowy problem, czy jest to jak powiem Czy stwardnienie rozsiane jest wadą genetyczną, czy stwardnienie rozsiane jest, nazwijmy to wadą metaboliczną. Eee, i... I wobec tego, oczywiście słusznie, nie wiem, nie znam odpowiedzi na to pytanie, ale proszę pamiętać o jednej rzeczy, że o ile stosunkowo łatwo jest, czy bardzo łatwo jest zmodyfikować, czy wprowadzić planowaną zmianę do jednej komórki, czy nawet do ośmiu komórek, to jest to w praktyce niemożliwe wprowadzenie do komórek dorosłego organizmu, nawet czy to jest dziecko, czy tym bardziej osoba dorosła, bo mamy wiele, wiele miliardów komórek w naszym organizmie i wobec tego tak zwane celowane wprowadzanie zmian, to, to, jest, to jest zupełnie osobny problem, problem, który nie został rozwiązany. To znaczy wydaje się na przykład jednym z takich problemów, to jest jak, jak wycelować w komórki nowotworowe i tylko w komórki nowotworowe i dostarczyć im coś, co spowoduje, że one obumrą. I tu. Yy... Tu jest To wymaga dodatkowej nagrody nobra podejrzewam, to znaczy na stworzenie takiego systemu, który by w sposób bez poważnych skutków ubocznych był w stanie nacelować się na jakąś z naszych tkanek. Ja rozumiem chyba, o ile pamiętam, że stwardnienie rozsiane dotyczy tkanki nerwowej i wobec tego w taki sposób modyfikować czy naprawiać to, co jest zepsute w tej tkance, żeby... żeby Odbudować ją, czy doprowadzić z powrotem do prawidłowego funkcjonowania. I tu jesteśmy bardzo daleko. To znaczy, znowu, być może nie jesteśmy tak daleko, być może już za rok, za pięć lat ktoś, ktoś wynajdzie taki sposób, ale chwilowo to jest problem. To znaczy, znowu, nie ma problemu w wytworzeniu myszy z komórki, z pojedynczej komórki macierzystej. Możemy, możemy sobie tę komórkę zmodyfikować, czy zrobić ją z dorosłej i zmodyfikować i, 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 i stworzyć, czy, czy wyprodukować z modyfikowaną mysz, gdzie modyfikacja będzie w każdej komórce, jest ogromny problem przy terapii, czyli, czyli tutaj ten skok do terapii wydaje się jeszcze odległy.
0: Właśnie chciałam Pana o to dopytać, Panie Profesorze, bardziej ogólnie, bo wspominał Pan o tym chińskim przypadku, chińskiego naukowca, który miał dokonać takiej modyfikacji już w życiu płodowym, czy nawet wcześniej zdaje no, się, wcześniej że. To wcześniej właśnie, zanim, zanim doszło do wprowadzenia do, do układu rozrodczego matki jakby jego cele były dobre, to te dzieci miały nie móc w przyszłości zachorować na HIV, o ile dobrze pamiętam, ojciec był tak. nosicielem. Tam
3: oboje chyba byli. Oboje rodzice byli, byli nosicielami wirusa i idea była taka, żeby, żeby z całą pewnością te dzieci urodzone nie chorowały, dlatego że. Że jest wiadome, że przy, przy podczas porodu y, y, takie zakażenie może, może nastąpić wobec tego, to, to w ten sposób on dobierał te rodziny.
0: No więc właśnie, wydawałoby się, że, że pobudki miał dobre, spotkał się z ostracyzmem i teraz pytanie jest takie, gdzie jest ta granica terapii, czy tą y, granicą, no bo trudno mieć jakąkolwiek stuprocentową pewność, prawda, w medycynie, czy w biologii, sam pan o tym mówił, czy tą granicą jest, y, czy będzie dziedziczność, czy to właśnie ma być to, że my mamy nie móc projektować y, kogoś, y, kto w ten sposób zmieniać ewolucję że ręcznie? Czy to ma być tak, że właśnie terapie genowe mają być wykorzystywane wyłącznie w obrębie jednego organizmu, jednego osobnika, że to nie będzie mogło być przekazywane dalej? Czy to jest ta granica?
3: No to w sensie prawnym to jest ta granica. Również prawo polskie zabrania tego typu modyfikacji. Ja zarówno z profesor Bartnik byliśmy doradcami platformy, kiedy, kiedy ta ustawa była, była chyba 10 lat temu wprowadzana i tam jest taki zapis, że nie wolno wprowadzać odziedziczalnych zmian w genom ludzki też jest to oparowane jakimiś tam surowymi karami. To jest spowodowane takim, znaczy te, te znowu, te obawy są z dwóch, powodów. Pierwszy powód to jest taki że my, my nie jesteśmy do końca przekonani że że tego typu zmiany które dokonamy one, one są bezpieczne. Znaczy, to również wychodzi na tych chińskich dzieciach, bo się okazało, że idea była taka, żeby zinaktywować pewien gen, który jest receptorem na powierzchni limfocytów, i przez ten receptor wirus HIV dostaje się i zakaża limfocyty. Ok, tylko że okazało się, że na skutek właśnie jakichś nieprzewidzianych zdarzeń, tam, tam, tam te, te mutacje, nie, nie, znaczy w jednym przypadku powstaje białko, ale to białko ma zmieniony koniec. Okay, I teraz nie jest jasne. Czy, czy to w jakiś sposób w którymś momencie będzie wpływało na procesy immunologiczne, czyli odporność tych dzieci, kiedy będą dorastać. My nie wiemy nic i tak naprawdę trzeba by poczekać. Także generalnie biorąc, to jest rodzaj eksperymentu i proszę zwrócić uwagę, że to nie jest terapia w tym sensie, że, że te dzieci nie były chore. My tylko usiłujemy, czy chiński badacz usiłował, je zabezpieczyć przed ewentualną chorobą, na którą notabene jest lekarstwo, prawda? bo od właśnie też dzięki inżynierii genetycznej udało się opracować dość skuteczne leki na AIDS. Tak więc tutaj mamy wiele płaszczyzn, które, które, które powodują, że większość, większość badaczy i większość społeczeństw jest mimo wszystko przeciwnych tego, tego typu eksperymentom. Po tym, tam jest jeszcze oczywiście mnóstwo problemów. Znaczy, jeżeli pytanie jest, na którym etapie rozwoju zarodka możemy coś takiego robić? Jak sprawdzić, czy wszystkie komórki są zmodyfikowane? Jeżeli modyfikujemy, dajmy na to, embrion dwu-, czy cztero-, czy ośmiokomórkowy, no to nie, nie, nie możemy, prawda, z chwilą, kiedy dowiemy się na pewno, że każda komórka została zmodyfikowana, to już nie mamy tego embrionu. Więc, więc to, jest, to jest powód, dla, dla którego chwilowo wydaje mi się, że. że, że tutaj ten postęp, jakkolwiek byśmy mówili, znaczy te, te eksperymenty na ludziach zostały, zostały zatrzymane, co nie znaczy, że, że, że gdzie indziej one mogłyby się odbywać. Ale znowu, proszę Państwa, mamy 8 miliardów ludzi na naszej planecie. Jeżeli nawet okaże się, że kilka osób, czy kilkadziesiąt jest zmodyfikowanych, to nie możemy tutaj mówić tak naprawdę o ewolucji. Dlatego, że, 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 że trzeba by poczekać właśnie liczbę lat, która by korespondowała z tym, co mówił profesor Meissner, żeby, żeby tego typu zmiany się rozprzestrzeniły. Dlatego, Panie, że...
0: czy my już tego nie zmieniamy, ewolucji przecież medycyna. no oczywiście. znaczy
3: Zmieniamy sam fakt, że wytworzyliśmy cywilizację. Myśmy zmienili ewolucję z, z tego powodu i nie tylko z tego powodu, że dysponujemy technologią, ale również z tego powodu, że dysponujemy moralnością, która nakazuje nam na ratowanie życia za wszelką cenę, na utrzymywanie osobników, które są słabsze i które wprawdzie mogą się rozmnażać, ale są defi, defi bardzo słabe i w tak zwanej brutalnej prawdziwej walce o byt w dżungli czy na sawannach tacy ludzie by po prostu nie przeżyli. Ja, będąc krótkowidzem, nie, nie, nie przeżyłbym prawdopodobnie kilkadziesiąt tysięcy lat temu z tego powodu, że, że byłbym bezbronny wobec drapieżników czy, 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 czy atakujących innych grup etnicznych. Więc.
0: No więc te, odpo, te pytania i odpowiedzi są wielowątkowe. Ostatnia runda, jeśli mogę sobie pozwolić. Zwrócę się do pani doktor. Od razu poproszę, jeśli wkradł się jakieś nieścisłości w mojej rozmowie z profesorem na temat SMA, to bardzo proszę nas poprawić. Ale też chciałam panią zapytać też o takie odczucia, refleksje, ja mówiłam na początku, że ten Nobel z medycyny jest taki krzepiący, bo wszyscy jesteśmy przytłoczeni obecną pandemiczną sytuacją, ale w tym coś jest, że, że prędzej czy później z wieloma wirusami jednak sobie radzimy, chociażby HIV, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, jeszcze kilka dekad temu mroził krew w żyłach, a jakoś sobie z tym poradziliśmy. Czy z SARS-CoV-2 też sobie poradzimy?
1: Na początku chciałabym powiedzieć, że no niezbyt dobrze poradziliśmy sobie z wirusem HIV. W związku z... tak. mhm. Miejmy nadal w tyle głowy, że jest ta choroba, jest bardzo popularną chorobą we wszystkich społeczeństwach i nadal nie jesteśmy w stanie tej choroby wyleczyć. My jesteśmy do, w stanie doprowadzić do tego, że wirus w naszym organizmie nie namnaża się i nie doprowadza do gwałtownych uszkodzeń układu immunologicznego, a przez to konsekwencji związanych z brakiem odporności. Ale wirus nadal jest i jest bardzo dużym zagrożeniem. Jeżeli chodzi o noblistów i naukowców, którzy prowadzą różnego rodzaju badania teraz akurat w dobie pandemii nad wirusem SARS-CoV-2, to budzi ogromne nadzieje. My czekamy z utęsknieniem jako lekarze, ja akurat lekarz ze szpitala jednoimiennego, Czekamy z utęsknieniem na szczepionkę, mimo że są fronty mówiące, że to nie zadziała, że będą nam szczepiać czipy w mózgi, nie wiadomo co jeszcze. To by była
0: technologia swoją drogą. To
1: by była pewnie taka technologia, ale, e, proszę Państwa, e, medycyna ma to do siebie, że jest w stanie rozwijać się prawie tak szybko jak choroby. E, Fajnie by było, żebyśmy się rozwijali równo z chorobami, gdzie bylibyśmy w stanie nadążyć i wyleczyć każdego, kto zachoruje, nawet na coś zupełnie nowego. Nie jesteśmy, ale tutaj chciałabym zaznaczyć, że naprawdę jesteśmy tylko maleńki kroczek za. W związku z tym jesteśmy w stanie doprowadzać do tego, że wiele chorób, które wcześniej było uznawanych za niewyleczalnych, wiele chorób, które doprowadzało do wielkich epidemii na świecie już teraz, nie budzi naszego lęku. E, nawet patrząc na e, ospę prawdziwą, której już nie ma na świecie, e, nie wyobrażam sobie teraz sytuacji takiej, w której nie byłoby skutecznego szczepienia przeciwko tak ciężkiej chorobie. To samo jeżeli chodzi o polio, gdzie już zostało tylko kilka pojedynczych ognisk na świecie, gdzie jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, że tej ciężkiej choroby wirusowej nie będzie i nie będzie konsekwencji, czyli głównie y, upośledzenia ruchowego u osób dotkniętych tą chorobą. Więc jak najbardziej tak, jesteśmy w stanie nadążać i jestem naprawdę pod wrażeniem naukowców, którzy pewnie teraz i dzień i noc są, siedzą i myślą, co zrobić, żeby tego wirusa pokonać i, i ja jestem pewna, że niedługo właśnie tak będzie, bo to jest nasz cel do tego, żeby zwalczyć tę epidemię. Tylko i wyłącznie zapobieganie nowym przypadkom doprowadzi do tego, że wygasimy to, z czym mamy teraz do czynienia.
0: Miło Pani posłuchać w takim tonie. Pan Paweł zasmucony, że to ostatnia runda, szkoda, szkoda. Dobrze się słucha. To oczywiście przede wszystkim dzięki znakomitym specjalistom, ale Panie Pawle, tutaj mamy i zmęczonych wykładowców, i też Panią doktor, która chyba mogę tak powiedzieć, no jest na linii frontu z COVID-19, więc ich pośpi nam też troszkę jeszcze dzisiaj. Cieszę się, że jest Pani optymistką. To naprawdę to naprawdę miód na moje serce. Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Meissnera. Mam do pana dwa pytania, ale myślę, że pan sobie z tym poradzi. Jedno pytanie od naszych słuchaczy, od publiczności, od pana Jacka. Czy zdaniem profesora istnieją osobliwości pola grawitacyjnego nieosłonięte horyzontem zdarzeń, tak zwane nagie osobliwości? To jest to jedno pytanie, a ja jeszcze malutkie swoje dorzucę, bo pan wspomniał o tym, że nasi badacze Genzel i GES zostali nagrodzeni, ale za nimi też było dużo innych osób. I to jest to pytanie, czy Komitet Noblowski jest w stanie w dziedzinie fizyki, w której... Są ogromne zespoły badawcze, szczególnie, tak myślę, w fizyce tak jest. Czy będzie w stanie te trzy osoby jeszcze się w nich mieścić w najbliższym czasie?
2: No więc pytanie pierwsze. No, ogólne przekonanie jest w ogólnej teorii względności, że nagich osobliwości nie ma. To znaczy, że jeżeli jest osobliwość, to musi być przykryta horyzontem. I to jest taka, taka cenzura, która, którą się zawsze na, na rozwiązania daje, że jeżeli jakieś rozwiązanie przewiduje nagą osobliwość, to że ono jest niefizyczne. Także myślę, że, że raczej się tego no nie, nie, nie spodziewam się, żeby były rozwiązania. Znaczy, że są rozwiązania z nagą osobliwością, e, natomiast nie, on, one nie odpowiadają fizycznej jakiejkolwiek sytuacji. Raczej Ten horyzont zawsze to przykrywa. Mnóstwo problemów by się rodziło, gdyby osobliwość była widziana przez obserwatora zewnętrznego. Takiego, który nie musi w nią na końcu, tak jak we, wewnątrz czarnej dziury, jesteśmy absolutnie zobligowani, że czas się zamienia z przestrzenią, w związku z tym, jak czas u nas biegnie w jedną stronę, to tam przestrzeń biegnie, czyli musimy się zbliżać do osobliwości i w niej tam jakoś skończyć swój, swój byt. Także to pierwsze pytanie. Spodziewamy się, że są niefizyczne takie rozwiązania. Drugie pytanie które dotyczy, niech Pani przypomni, bo...
0: Tego, że Komitet Noblowski tak. ma narzucony no to... limit trzech osób nagrodzonych. Tak, no to jest trudne.
2: Znaczy W tym przypadku akurat, znaczy co do Penroza nikt nie miał żadnych wątpliwości, że jemu się należy nagroda Nobla. On zrobił tak dużo i w fizyce, i w matematyce słynne kafelki Penroza, za które powinien dostać nagrody Nobla z chemii już parę lat ładnych temu, za tak zwane kwazikryształy, które przewidział. No nie dostał wtedy, dostał teraz. To jest powszechnie uważane za geniusza wykraczającego poza jakikolwiek no, czy, e, miarę czy, czy skalę. E, to, 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 to nikt, nikt nie ma wątpliwości. Natomiast tu oczywiście z doświadczalnymi y, nagrodami Nobla jest problem, bo często to nie ci, którzy są, zarządzają taką grupą badawczą, są tymi, którzy wnieśli do tej grupy najwięcej. Więc to ograniczenie trzech osób fizycznie jest często bardzo trudne. No W tym przypadku ten Genzel to jest, jest bez, bez wątpienia, on kierował wieloma grupami i teleskopami w Chile i ten, tym ESA tak zwanym teleskopem, teraz ten Very Large Telescope, VLT. Więc to tu jak gdyby nie ma wątpliwości. Ona również kierowała grupą z tym, z tym UCLA i KEC. Więc... W tym sensie to jest jak gdyby niesprawiedliwe, bo to jest jednak bardzo, o ile Penrose wymyślił to sam, napisał to sam, w ogóle nie ma żadnych wątpliwości, kto jest twórcą, to tutaj ten zbiorowy wysiłek jest, że tak powiem, nagrodzony osobą, która kierowała grupą, więc to nie zawsze tak się działo. Czasami na przykład ten szef czy rzecznik eksperymentu nie dostawał tak w przeszłości ja byłem akurat w eksperymencie UA2 w CERN, bo ja zaczynałem jako doświadczalnik w ogóle. Byłem w eksperymencie UA2 i dostał szef UA1, Karlo Rubia, a szef UA2 na przykład nie dostał. Więc to jest, czasami jest to bardzo taka... A no
0: co panie profesorze, co powiedział, wyklinał trochę pod nosem?
2: No, no to w ogóle grupa UA2 poczuła się wykluczona wtedy, więc ja potem zmieniłem się na teoretyka, więc to przestał być mój problem. A
0: myślałam, że pan przejdzie do UA1, żeby być... Nie,
2: to już było po Noblu, to był 83 rok. Więc, więc no, to jest oczywiście wielki problem. Znaczy, dlatego na przykład organizacja typu CERN nie dostaje, no bo kto tam miałby dostać, no, dyrektor aktualny CERNu, no, no nie wnosi tego, co... Więc to jest wielki problem ale z drugiej strony otwarcie się na, na to, że dowolna grupa osób wywołałoby jeszcze większe animozje, bo dlaczego się dodało dało 18 osobom, dlaczego nie 23. Tutaj no, zawsze jest ten problem. Czasami jak dostają dwie osoby, to na tą trzecie miejsce mnóstwo osób się tam szykuje, ale jak dostały trzy, no jakoś trzeba to było wybrać. No. Także, znaczy ja się mówię, powtarzam, bardzo się cieszę, bo on, znaczy, oprócz tego, że jest moim przyjacielem, od wielu, ja u niego mieszkam, jak jestem w Oksfordzie, i w ogóle u mnie w domu bywał, i w ogóle, więc to jest dla mnie wielka przyjemność osobista. Natomiast oprócz tego, wszyscy absolutnie jednym głosem twierdzą, że on Nobla powinien
3: dostać.
0: Mm. Tylko właśnie problem z um, tymi wielkimi infrastrukturami badawczymi. Zobaczymy, jak komitet będzie sobie z tym radził. Um, ostatnie pytanie do pana profesora, pan profesor Piotr Stępień. Czy CRISP to już jest wszystko, czego nam potrzeba? Czy to jest narzędzie doskonałe? Czy jeszcze są jakieś um, sprawy, um, które um, są do rozwiązania, jeśli chodzi o um, jeszcze lepszą edycję genów, jeszcze bezpieczniejszą?
3: Znaczy, ja podejrzewam, że, 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 że już zbliżyliśmy się do, do, do tego momentu, kiedy, kiedy nie, nie można wymyślić czegoś lepszego, dlatego że skoro potrafimy wymienić w żywej komórce jeden pojedynczy nukleotyt z kilku miliardów i możemy sobie powiedzieć, że ten i właśnie tylko ten, bo na, na to mamy ochotę z takiego czy innego teoretycznego zamysłu, no, 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 no to już więcej nie można, prawda? znaczy można by sobie pomyśleć, dobrze wiemy, też, że, że DNA jest modyfikowane, prawda, że jest metylowane i ta metylacja jest bardzo ważna. Wobec tego, czy moglibyśmy sobie wymyślić metodę, która w, w sposób celowy e, daje jakąś metylazę lub demetylazę, jest niewykluczone, że to w tej chwili się robi. Bo znowu, skoro potrafimy ten enzym doprowadzić do konkretnego miejsca na zasadzie parowania sekwencji, czyli na zasadzie odnalezienia tylko tego jedynego miejsca, w owej komórce, no to oczywiście tam może być bardzo wiele dodatkowych czynników. Takim właśnie odkryciem dwa lata temu było zastosowanie odwrotnej transkryptazy, to znaczy ta korekta nie jest dokonywana przez włączenie DNA na zasadzie naprawy, wykorzystania mechanizmów naprawy DNA, ale wykorzystania czegoś zupełnie innego, mianowicie odwrotnej transkrypcji, czyli przepisywania na matrycy RNA tworzenia DNA. Inaczej, ta korekta jest, jest, jest jak gdyby inną. Y znaczy tu, tutaj jeszcze można dociągnąć odrobinę po, powyżej tych 90 kilku procent. Ale ja sądzę, że, 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 że główny problem leży gdzie indziej. Znaczy główny problem leży w tym, żeby leczyć pacjentów i w jaki sposób to można zastosować do leczenia pacjentów, nie tak, żeby, żeby wyizolować powiedzmy krew czy komórki z, z szpiku i tak dalej, i modyfikować, ale żeby można było podać coś w formie, załóżmy, jakiegoś zastrzyku i że tamte które odnajdywałyby odpowiednie komórki, wnikały do tych komórek i tam prowadziły owe, owe, owe zamiany genów. I tu jesteśmy chyba jeszcze daleko i to jest na pewno coś, co, co, w jaki sposób ta metoda mogłaby, znaczy nie sama metoda, bo ta metoda już istnieje, tylko taki wehikuł, którym, którym ten kompleks crispr cas dostarczamy do różnych komórek. Chodzi, chodzi tu o to, żeby, żeby ten wehikuł został udoskonalony czy też wręcz wynaleziony całkiem na nowo, żeby można było załóżmy pobudzać komórki nerwowe do, do ekspansji. Wyobraźmy sobie przerwany rdzeń kręgowy i chory jest sparaliżowany od pasa w dół i, i chcemy naprawić to, co tam jest zepsute, prawda? I bo ja wiem, wysyłamy, ale to znowu nie, nie, ale tego nie można prawdopodobnie zrobić na zasadzie podmiany jakiejś sekwencji w DNA, tylko właśnie na zasadzie regulowania możliwości ekspansji neuronów, co, co, co też jest pewną przyszłością i też oczywiście ludzie nad tym pracują, w jaki sposób to zrobić. Także tych możliwości, które do, dostarcza genetyka jako narzędzie dla medycyny jest ogromna ilość, wyzwań jest jeszcze więcej i ja sądzę, że, 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 że w tym sensie ta nagroda tak wczesna, ale tak słuszna dla obu pań jest, 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 jest fantastyczna, to znaczy to rzeczywiście zrewolucjonizowało naszą możliwość zmiany genomów.
0: Bardzo dziękuję panu wszystkim. Można tak, można proszę
3: bardzo. Istnieje na przykład jakiś
2: niegroźny wirus, w którym białka otaczające ten wirus, który wnika do komórek, ale nic tam specjalnie nie robi, że te nożyce molekularne byłyby wbudowane w białka otaczające wirus i on by po prostu wnikał, sam by nic nie, nie był groźny, a te nożyce by znajdowały i po kolei tam wymieniały jakiś gęby. No
3: tak, ale tam trzeba, to znaczy to, to nie jest tylko to białko, ale jest, jeszcze jest ta podpórka RNA, która musi być też wprowadzona i jeszcze musi być doda, dodatkowo, dodatkowo DNA, które chcemy wprowadzić. Wobec tego to, to są całe systemy, które w tej chwili się wprowadzą, są komercyjnie dostępne, to znaczy jak, co, co i w jaki sposób należy dodać do komórek, żeby one zechciały przyjąć ten nasz, nasz system. I znowu to, co jest stosunkowo łatwe in vitro, gdzie hodujemy sobie komórki, możemy powiedzieć, i proszę bardzo, tu jest komórka macierzysta, zmieniamy ją, a potem z tego jeszcze dalej robimy jakieś zwierzę. To, to, to jest w porządku. Wszystko, problemy zaczynają się wtedy, kiedy mamy do czynienia z żywym pacjentem jak zrobić to, żeby ten pacjent nie miał skutków ubocznych i żeby to zmieniało żeby się. pacjent zawsze
0: terenie. największy problem.
3: To, tak, tak to jest, No, ale, 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 ale jest nadzieja.
0: Bardzo serdecznie Państwu dziękuję, spłyną do nas sympatyczne komentarze ze strony naszej publiczności. Pan Michał, dziękuję za wszystkie wykłady, udzielone odpowiedzi, kieruję również miłe słowo dla mnie. Bardzo dziękuję. Pani Barbara pisze, bardzo się cieszę, że tu trafiłam, a z kolei smutny pan pisze, wiele sił dla pani doktor do dalszej walki z COVID-em. Przyłączamy się do tego wszyscy. Pani doktor Agnieszka Szarowska, bardzo serdecznie pani dziękuję. Pan profesor Krzysztof, Krzysztof Meissner, dziękuję Panie Profesorze i Pan Profesor ja. Krzysztof Stępień, ja się nazywam Karolina Głowacka, dziękuję Państwu serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia.
3: Do zobaczenia.